0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Доброе утро, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. А, нас ждет сегодня сюрприз. Я сегодня не один. В принципе, одному хорошо, но когда приходят гости, особенно гости, как бы я это сказал с которыми и давно хотелось познакомиться самому, то есть тут и моя выгода есть, и познакомить, вернее, не познакомить, вы знакомы с этим человеком, а, лишний раз с ним поговорить, потому что человек интересный, а вопросов в этой области, в которой он специалист, я думаю, накопился много, потому что именно в этой области я небольшой специалист, а область это называется микология. Если кто не знает, это, говорю проще, про грибы. А в гостях Михаил Вишневский. Доброе, замечательное, может быть, снежное скоро утро.
1: Доброе утро, Андрей. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
0: А вот мы как раз сегодня, сейчас вот говорили, сразу же начали про грибы. что интересная такая тема. Тем более к даче. Про грибы. Я вот тут на днях посмотрел такую замечательную, в Ютубе, то ли, ли где-то такой ролик, там дедушка рассказывает, что он изобрел технологию, что-то он из леса приносил, там разводил, в общем, короче, у нее на участке белые грибы, вот, вот, вот буквально лесом. Обычную честно. наверняка и, прямо на грядку а да, 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 На грядке. Ну, правда, правда, как-то я вот присматривался и потом комменты читал, все говорят: все-таки грибочки-то подставленные, не выращенные. И дяденька такой лукавый, лукавый. С Ленинским прищуром. Да. Ну, я, как не специалист, профессионал в микологии, ну, все-таки миколог любитель и некий практик, потому что грибочки на даче я все-таки выращиваю, выращиваю, об этом мы еще поговорим. Расскажите, собственно, вот, люди живут верой, что можно все-таки вырастить. Вот, вот я со многими разговаривал, говорю вы лесные грибы никогда не вырастите на даче, не говорят. Можно все-таки есть технологии. Придумали, и даже продается специальный посадочный материал. Ну, я видел, и вы, наверное, видели. Объясните людям,
1: ну, не назвучать не, 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 не надо хорошо вы, я, не я надо
0: вздыхать я и, понял посыл. и, и на да. меня вы просто на меня смотрите я понял так посыл нехоо
1: я на вас смотрю с глубоким удовольствием и рад нашей встречи мы можно сказать развиртуализировались. вот но за вашим посылом я вижу огромную армию обиженных людей а также тем которым, продолжая ваше высказывание, хотелось бы добавить, что лучше жить не только верой, а еще и правдой, да, ну, смотрите, что такое гриб в понимании грибника или грибовода, огородного, дачного? Это что-то такое с ножкой и шляпкой.
0: Да. И с, и, и с корешочками.
1: Вот это уже ближе к делу, потому что это назвать грибом нечто, состоящее из ножки и шляпки это все равно, что назвать яблоней яблоко, яблоко, не обращая внимания на само деле.
0: То есть вы, наверное, намекаете, что гриб это Тонко -тонко. есть плодовое тело.
1: Именно так, именно так, ага. Поэтому главная часть гриба, если он живет в почве, скрывается в почве, как какой-нибудь шампиньон или белый гриб, паровик. А если это какой-нибудь паразит опенок, то его грибница, главная его часть, которая и есть сам гриб на самом деле, скрывается в толще древесины. Поэтому, когда кто-то хочет перенести себе на участок лесной гриб, то первое, что он должен сделать, постараться это перенести именно грибницу, потому что она по идее должна захватить субстрат, землю или дерево в том или ином виде, хоть опилки, да, хоть бревно. И дальше, если у нее все будет хорошо, она разрастется и начнет выдавать эти самые плодовые тела, которые мы все в обиходе называем просто грибы. Грибы, да себе в данном случае. То
0: есть вы сейчас всех это хотите разочаровать, и то есть вы вот совершенно не под давлением, не под влиянием, трезвом, как у меня в твердой памяти, говорите, что все это полное вранье, нас обманывают, никогда на даче лесной гриб. За редким исключением, об этом исключении мы поговорим чуть
1: позже, не вырастить. Если мы говорим о том, что нам продается в пакетиках и в коробочках... Белый гриб. Любые микоризные грибы, то есть те грибы, прошу прощения, перебил для уточнения важного... Да. Есть шанс вырастить те грибы, которые не нуждаются в живом дереве, как в постоянном Вот партнере. Об, этом,
0: об этом я и говорил. Да? В данном случае я говорю Но... о вешенке устричной, которую Например? я выращиваю у себя Например, да? на участке. Да.
1: Поэтому, если вы видите в пакетиках или в коробочках белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, грузди, рыжики, лисички и даже трюфели, то все эти мехаризные грибы категорически никогда не взойдут, будучи посеянными на вашем участке. Во-вторых, потому что, скорее всего, у вас нет даже такого дерева, которое им бы подходило. Без дерева? Нет, нет шансов. Причем, если вы даже принесете грибницу белого гриба из леса и положите ее под сирень, то тоже ничего не получится. потому что... А под яблонью? И, к сожалению, под яблоню тоже не выйдет, потому что каждому грибу нужен свой симбионт или несколько своих симбионтов, и никакие другие деревья не подойдут.
0: Это что же значит под березовику только береза и никаких елок? А под осиновику?
1: А вот под осиновику это отдельный вопрос. К сожалению, большая часть видов подосиновиков растут у нас именно под березами и подосиновых подосиновиков достаточно мало. А, 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 может быть, не будем погружаться так глубоко. А подъеловники под есть? Подъеловники? Да. Какая хитрая штука. Ну, значит, как, как народное название я таких не представлю, но под ельми растет много грибов, начиная от совсем вкусных, типа елового рыжика или польского белого гриба, ну и заканчивая всякими мокрухами, сыроежками, груздями. А Маслята, к сожалению, под елками не растут. И это тоже один из многих обманов производителей, которые печатают на коробках, э, типа, зафигачьте под любое хвойное дерево. Нет, маслята образуют микоризу только с э, соснами, двух mm -hmm. и пяти иглами, и иногда с пихтами, но не с елями. Слушайте, а, это... ну и с лиственными. Это
0: такое разочарование для меня, потому что как раз у меня, с одной стороны, там две ели, и я вот намечал с маслятами. Вы
1: пытались подсунуть ну, под елку да, и предложить да. елем то, что им совсем. Да, не вот,
0: нужно. вот 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 теперь вы и меня разочаровали. Мало того, что наших
1: радиослушателей. Так. Ну давайте немножечко позитива, да, а потом уже будем, если что, обличать и. И все такое <свят> смотрите э -э в принципе есть шанс а, ну самый надежный способ принести себе из леса гриб это сделать это вместе с деревом вы находите молодую березку осинку сосинку или елочку под которой уже растут грибы ну пусть даже сыроешки или волнушки да не белые и не подосиновики Выкапываете столь большой ком, насколько это доступно вам по силам, и транспортируете себе его на участок. Желательно, чтобы это была, конечно, лесная часть участка, где есть уже нормальный микроклимат и сформирован полулесной биоцинас.
0: Слушайте, вы мне просто раните душу, лесная часть участка. Какая у меня на
1: шестисотках лесная часть? Как говорил мой любимый коллективный автор Казмак Рудков, коротко о разном всякое бывает. Поэтому, если есть лесная часть участка, проще всего выкопать деревце и притулить его там. Морская
0: часть участка еще скажите, ах, да. Ах. Ай, ладно, было бы у нас побольше времени. Бы, ну да. вот, а
1: дальше всякие народные методы иногда работают: типа вымыть шляпки, все этим полить. Да, как это сейчас? Короче, часто ради, ради
0: двух сыроежек вы превратите свой участок, там посадите березу и будете мучиться и получите две сыроежки. Ну, хотя а, бы тогда Да, к сожалению, сейчас реклама, после рекламы мы разберемся.
2: Моя дача. Британские ученые доказали: главное вовремя! Утреннее шоу Главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Я Дача
0: на радио Комсомольская правда. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов, а напротив меня Михаил Вишневский. Вот мы с ним... Э, микрофон работает, мы с ним спорим, не работает, спорим. Столько, в общем, много интересного. на такую интересную тему мы набрели. Э, это почти как про растения. Да. Ну, что значит раст... «почти»? Чем это они лучше? Растения? Растения лучше, конечно. вы знаете, Андрей, вы же сами мне только что рассказывали, что грибы плохо перевариваются, что это самая молодая пища, что у нас нет ферментов. И да, вот поэтому вы так про девушек скажете. Поэтому... Что самые молодые ⁇ это самые плохие. Поэтому я за растения. <свят> Ладно, все хорошо в своем, как, как говорится, на своем месте. Давайте я объявлю наш студийный номер телефона. Может быть, у кого-то вот Наболело. так наболел вопрос, который вот не, не просто какую-нибудь ерунду задать, а можно там мне там посадить белые. Об этом мы, по-моему, уже договорились, что вас обманывают и не обманывайтесь. Любая картинка так.
1: на любой упаковке всегда
0: стопроцентный обман. То есть Напомните. это жули то есть да. любые продаваемые в пакетах грибы Их там продают нет. вам жулики. Жулики. Не знаю, не, не знаю почему, куда смотрят правоохранительные органы, но мои попытки там сдать всевозможных жуликов в мире семян, растений, там, вьющиеся земляники, они, как правило, заканчивались ничем, что уголовного дела, вот мы не можем возбудить, что это, конечно, жулики, но ну, не совсем жулики. Итак, я назову наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 от САП и Вайбер, по которому можно написать 8 967 200 ровно 9702. Ловите момент, пока Михаил Вишневич в нашей студии, и у него можно спросить то, о чем вы давно хотели узнать. У нас есть телефонный звонок уже. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот Андрей Владимирович, у меня к вам вопрос такой. Скажите, а вот для удобрений вот можно использовать чайную заварку? Вот скажите, а вот кофейный жмых можно использовать как удобрение или нет?
1: А я тут моргаю глазами удивленно.
0: А, а, а грибы можно выращивать на чайной заварке или на кофе?
1: Значит, ну, а... в принципе, для если речь идет о вешенке, наверное, можно приспособить и чайную заварку.
0: Да, а если а если вот ну мы про грибы все-таки рассказываем раз уж ну я быстренько отвечу а, обратно чайный гриб да, ну, да? чайный гриб у меня растет ну. да а, так вот я все это собираю но это понимаете это не как удобрение это просто как органика то есть просто как органика мне меня... просто жалко жалко выбрасывать на помойку органику когда ее можно вернуть в сад то есть у меня на балконе стоит пакет и вся все там кофе картофельные очистки мандарины очистки все уходит туда это замораживается отвозится на дачу в компост идет вы понимаете компост нигде не купите никогда только сделать самому а сделать самому можно сделать из органики а где вы ее возьмете только самому наесть что называется а из грибов можно удобрение сделать какое-нибудь я вот почему я это задал, задал Скорее вопрос?
1: Скорее, наоборот, грибы все таки масштабно используются для того, чтобы перерабатывать органику и на этой основе уже получать какие-то удобрения. А сами грибы как удобрения нет, потому что они с большим трудом усваиваются живыми организмами.
0: Как, как сейчас, помню, где-то в годах в 1977-1978 в одном из журналов я читал большую статью, как с помощью грибов стимулируют некоторые растения, то есть Старые грибы там, ну, обрезки от грибов перемалывают, настаивают на воде, поливают растения, и вроде бы это стимулирует яблоню на плодоношение.
1: Это нормальная отчасти правда, потому что многие грибы, даже включая наши белые грибы, боровики, содержат вещества, аналогичные растительным гормонам роста, Да, И поэтому да, тот же белый гриб, его настойку можно использовать и как стимулятор для роста растений. А также и как стимулятор для роста волос, тоже немножечко работает. Да, уж нет. Это нет, знали нет. еще древние рибленки, они устраивали целые сборища под названием Болетарии от слова болетус, да, родовое название У -у -у -у. белого гриба. И там себе чего-то натирали, отращивали, в общем. Слушай, да? от от отлично,
0: сторона? ну да, так вот видите, из грибов мы уже извлекаем кое-что полезного. Я имею в виду из червивых грибов. Вот пойдешь иногда, наберешь грибов, половина червивая, куда их девать? Хорошо, буду, буду их вот под... Можно те... в
1: таком смысле, да.
0: Да, вполне. да, у нас есть телефонный звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил родил город Белгород. А вот скажите, да. пожалуйста, Добрый у нас день. растет лесопосадка вот у меня вот задача. Ага. О, я, значит, посадил уже 20 статенок, там растут, деревья пропадают, а я подсаживаю, там у нас и дуб растет, и береза, и осина, все растет, в общем, все. Можно ли вот эти, э, которые продаются мицелия, ну вот э, там красивые, допустим, под березы, под осинок именно в этом посадке... И рассыпать, и под, ну, возле дерева, где какое вот растет. Может, будет толк какой или нет?
1: Михаил, рассыпать можно, но толка не будет никакого. Это стопроцентный обман. В этих пакетиках и коробках нет никаких грибов, кроме разве что может быть случайно попавшей плесени. Это обман всегда, не ведитесь на это И не тратьте свои деньги Понял, Чтобы привести могу, туда что? грибы, достаточно Пойти в нормальный лес на грибное место Набрать или почвы с грибницей Или взять по старинке Старые шляпки, вымочить их Только не надо добавлять никакого спирта, дрожжей Пропускать их через зайцев и ежиков Как это советуют в интернете А просто вымочить шляпки и регулярно этой водой Со спорами поливать Приглянувшийся участок Есть вероятность появления грибов В крайнем случае просто шляпку закопать можно Или да? повесить на ветку, как эта белочка делает с сушеными грибами, чтобы споры сыпались, летели и сами себе искали подходящие места.
0: Так что еще раз, не покупайте, не, не покупайте.
1: покупайте.
0: Вот как бы это красиво не было, и как бы вам продавец не рассказывал, что там Туманова с Вишневским подкупили а эти а, а, анти... А... Они <смех> экологически настроенные производители. Да, да, да. На самом деле это можно. Мало ли что там инструкция, там, кстати, ведь инструкция написана. Да, поразительно,
1: там ведь ТУ наверняка есть, да и. Жулики, жулики. Будем, боро будем бороться. Я вообще думаю,
0: надо, надо, пройтись по магазинам, надо сделать контрольную закупку, надо отправить в и в правоохранительные органы, в и в антипропагандный комитет. Может быть. Где-нибудь да, прорывчик будет. А, так, у нас а, Анатолий на проводе. Анатолий, здравствуйте.
3: Это, наверное, меня, да, Анатолий? Да, 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 да. Добрый день, Анатолий. Да, Здравствуйте. здравствуйте. Во-первых, спасибо, Андрей Владимирович, что вы пригласили такого уважаемого ну, специалиста, можно сказать, да? Я случайно два слова скажу. Случайно слышал вот еще прошлой осенью по двум радиостанциям, совершенно случайно, вот выступления, также беседы интереснейшие были с уважаемым вашим гостем. Михаил, к сожалению, на uh -huh. знаю отчество.
1: Спасибо. Михаила да. достаточно.
3: Ну, ладно. Значит, два слова хочу сказать. Вот что. У нас старый садовый участок, там яблонь, штук пять старых, им более 50 лет. И вот под одной из них, Антоновка, значит, ну, больше 10 лет назад, наверное, 12-15 лет назад, появились грибочки, выросли прямо у самого корня, так сказать, вот у ствола яблони. И я сперва не понял, что это за грибы какие.
1: Не сморчки, случайно?
3: Нет. Потом, значит, я их не стал никуда не пробовать для еды, ничего. Нашел у себя старые там брошюрки, маленькие по грибам, разные, разные авторы. И посмотрел фотографию, там, значит, приведены или рисунки, точнее сказать. И я понял, что это грибы съедобные выросли. Называется-то как? И оказалось, что это лесные, ой, как они называются, осенние опята. — Ну, опятка. почему он... нет? Да. Опята и, и есть...
1: с удовольствием растут на яблонях
0: паразитические,
3: а, ну вот, -то, вот, паразитические
1: ты... то есть они э, мучают яблоню? — Ну, если эта чешуйчатка, она очень похожа на осенний опенок, и непрофессионал может перепутать, то она, ну, так будет мучить, мучить, на всю жизнь, да? А осенний опенок, он вполне за несколько лет, ну, или лет за 10 может яблоню и убить. И перейти на другие деревья, и даже на крыжовник, и на серень.
0: Далой опенок с участка, нечего ему там делать. Как с ним, кстати, удалось? Никак. Бор... Никак. Никак. Хорошо. Только соблюдая чистоту, наверное, участка, чтобы. Многие
1: по старинке пытаются, особенно по старым рекомендациям, на северной стороне забора ставят пни заражают их осенним опенком, да, просто шляпки там под кору или как-то. У меня было. Не это... думая так, о том, я... что потом опенок перейдет на забор, на сам сад, на крыльцо. Да, ага, хороший так. для себя год. Вы, вы меня
0: предупредили, это я как раз собрался там, с опятами опыта Андрей, поставить. Андрей, не
1: поверите, даже пионы, даже картошка, даже ирисы, все, что сочные мясистые клубни, да, может быть поражено осенним опенком, и он будет из этого лезть. Лучше ой, не пускать его в огород. Ой, ой, спасибо,
0: что вы меня упредили от этого не очень благостного дела. Так, Александр у нас на проводе. Здравствуйте.
3: Спасибо.
1: Добрый
2: день. Здравствуйте. Добрый день. Это я советская Советской Вот что хотел сказать про грибы. Мы в детстве на заимку таскали прям вот эти пласты с грибами, с груздями, с подосиновики, гесосные боровики. И у нас росли. Червями, кормили червилыми кроликов этим пометом. Тоже посыпали. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да,
0: да, да, да. А, а вопро... У нас, к сожалению, сейчас будет маленький, маленький перерыв. Давайте, если заканчиваете, нет, уже не успеваем. Давайте после перерыва.
2: Моя дача. Ведущие на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые.
0: Так, а мы продолжаем нашу замечательную передачу на этот раз про грибы. И напротив меня Михаил Вишневский, как вы э, знаете. Так, мы продолжаем вопрос э, Александра. Александр, вы что-то не договорили нам. Про да, кроликов перерыв. Мы запомнили.
2: Я имею в виду, вот мы когда по детству грузили, выкапывали с грибами, грибницу, старые грибы вот эти все, и сажали у себя в... Ну, не в этом, в рощицах, березовых. И у нас росли. Я уже потом через 20 лет даже приехал. Грибов очень много было.
0: А я вот, например, сомневаюсь, от того ли они росли. Вот, а может Андрей, быть... то же самое
1: я хотел сказать. Да, это эксперимент без контроля. Мы не знаем, то ли подсаженная грибница сработала, да, то ли споры из соседнего леса налетели и, и дали новые грибницы. Да, ну такое.
0: Давайте, наверное, если у нас телефонных звонков нет, я похвастаюсь, то я имею право на минуту своей славы, я выращиваю грибы. Это так называемая вешенка устричная. Выращиваю уже давно. Очень мне нравится этот замечательный гриб. Вкусу, самое главное, я стал в лесу находить вешенки. Раньше я на них не обращал внимания. Дел, дел, делаю просто. То есть В интернете вы можете найти действительно нормальные инструкции, как выращивать вешенку. То есть растет она на древесине. То есть это либо осина, либо береза. Самое главное найти мицелий, живой мицелий. Не тот, который продается. Вот, сухой. Я покупал в хозяйствах. Он на зернышках. Вот такие ну, зернышки. Иногда на да. опилках, да, даже да, на семечках. Да, иногда, на узбек, и ну. белым таким подернутым, да, да, как да, да, инем да. Вот это и есть мицелий. И самое главное, то есть первое я вымачивал пару дней в бочке бревнышки. Потом нужно поселить туда мицелий. Можно взять там перфоратор, перфоратором насверлить туда, натолкать этого мицелия. Но на наиболее удачный опыт у меня когда я раскалывал э, полешка, э, обмазывал вот этот вот скол э, мицелием потом соединял это и гвоздями большими сбивал либо проволокой э, соединял и далее я где-то вот в местах где ничего толком ничего не растет где темновато темновато да но при этом насколько я знаю вешенка не растет в абсолютной темноте то есть ей все-таки свет нужен то есть абсолютная Она темнота я расти, имею в виду подвал но для для
1: образования плодовых тел нужен хоть лучик света.
0: Да, и 3-4 года, пока пенечек вот этот вот не разрушится, то есть я его прикапываю там сантиметров на 20, чтобы он контакт с землей имел и был вот такой вот сыроватый. То есть вот он обрастает грибочками свеженькими, вкусными, и в лес ходить не надо. Соберешься, бывало, за грибами, а тут своих полно, пожаришь из картошечка. Сколько волка
1: не корми, он в лес смотрит, а да, со двора не надо. Ноглой. А
0: как же они пахнут, вешенки? Не знаю, почему-то вот свои, э, вот, мне, вот не, 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 не могу, с, с, не, 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 не вру. Вот свои, мне кажется, вкуснее пахнут и вообще вкуснее, так и есть, растущие
1: грибы и даже выращенные в полудиких условиях, да, вот то, что вы сейчас рассказываете, Андрей, это прямо инструкция обязательно к исполнению всеми грибоводами приусадебными. И, и, идеально описан процесс, именно так и надо поступать. Это экстенциальная. Интенсивный метод да, выращивания вешенки. И
0: просто, это очень просто, ходить никуда не надо. Единственное, где достать мицелии. Вот это вот, ну, наверняка сейчас грибоводческие хозяйства, их достаточно много, потому что в магазинах вешенку продают. Если в магазинах вешенку продают, значит, они выращивают и мицелии. Поэтому вот ищите грибоводческие хозяйства. Ну, в общем,
1: будет. да, нужны просто крупные надежные производители. Не надо покупать вот эти все пакетики, да, или... Чопики, так называемые Вот эти деревяшечки маленькие, типа дюбелей деревянных да, На которых что-то белое сверху напылено вот это все лучше избегать, а брать нормальный, заросший зерновой субстрат. И
0: да, предварительно и... его посмотреть, чтобы он был белым, а не серым. И не было и там желательно... много воды и капель эксудата,
1: так и, называемого. И... Чтобы да. он был не желтый. Да, а свежий. перед посадкой
0: и... понюхать, насколько я знаю. Если он пахнет грибами, тогда он живой.
1: Если он ну, пахнет плесенью. Да, 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 Андрей, все верно.
0: Так что. Беритесь за вишенку, великолепный гриппа. Так, от себя. У нас есть телефонный звонок, но я бы от себя хотел тоже маленький вопрос. Да, оставим чуть-чуть времени для меня. Так, Валентин сейчас. Да, я
2: слушаю вас. Да. Добрый я... день, Валентин. вопрос. Добрый день. Поэтому я не знаю, стоит ли передаче его задавать. Можно, в принципе, и после передачи. Но я хотел бы добавить вот к вышесказанному, что я, ну, я занимаюсь порядка 50 лет вот этими вещами. Какими а, вещами? Грибами.
1: Ага, хорошие То вещи. есть
2: я вот конкретно выращивал в лесу на высоте полметра от земли белый гриб, маленький, правда, в еловом лесу, ну, там влажность была определенная, без, то есть, то есть корней там не было. То есть и второй, могу добавить еще, Сывороткин есть такой, занимается, он ядром земли. Так вот он видел на, значит, э, э, на склоне вулкана э, видел белые грибы на стекле и мелкая травка. Так, и 3, 3 недели... это, да, это да, очень
0: да. очень интересно, но это, по-моему, все-таки не в нашу передачу. Без комментариев. Так тогда я свой вопрос. Знаете, когда мне было 14 лет, я купил книжку, которой до сих пор не
1: воспользовался. Вот — было... Хорошая книжка, как вино, ее надо выдержать. —
0: Это было в Геленджике, и вообще вот в киоске не было книжек, и я купил маленькую книжку, она называется «Гриб-кольцевик». Да,
1: страфария, морщинистая, кольцевая, есть такая Вот, скажите, стать эту
0: книжку прочитать, наконец, и заняться кольцевиком. Что это вообще за такое? Я бы посмотрел. Руки не доходят. Можно кольцевик? Как я понимаю, его можно тоже выращивать в наших домашних, что называется, условиях. Андрей, можно и нужно.
1: Кольцевик, он стремительно ворвался в нашу грибоводческую культуру где-то в 90-х годах. И также стремительно из нее вышел Почему? почему да? Непонятно ни почему ворвался, ни почему вышел Вот как-то не лег он на менталитет наших грибоводов И, видимо, ни магазины, ни рестораторы его серьезно не восприняли Может быть, потому что он выглядит как очень темный, сморщившийся и немножко странный шампиньон да? То есть на шампиньон он не совсем тянет по облику А на все остальные культивируемые грибы вообще не похож Может быть, поэтому А в лесу он растет? В наших лесах он не растет, это достаточно южная штука, но э, он хорош тем, что это крупный, мясистый сочный, Очень легко в культуре себя ведущий гриб, который выращивать не сложнее, чем вешенку. И самый лучший субстрат, который для него нужен, это свежие или чуть подферментированные березовые листья. Если у вас достаточно березовых листьев, то он обойдется и без опилок, и без всего остального. Богатая земля, березовые листья, и вот на таких грядках, именно грядках уже, да, <связь> Страфария, вот этот гриб-кольцевик, будет прекрасно себя расти, чувствовать и выдавать урожай, скорее всего, больше даже, чем вешенка.
2: Mm -hmm.
0: Ну, стоит стоит попробовать, потому стоит что попробовать. вешенка
1: хорошо, а хочется ведь разнообразить стол. Приятная, ароматная, сочная, упругая штука. Это самый у кольцевик. у
0: нас... Э э так... Э — Вот тут нам вопрос оставил радиослушатель, знаете... — Не про кроликов? — Нет, не про кроликов. Я, я, я бы сам на него хотел ответить, потому что это философский вопрос. Mm -hmm. Да, как узнать, что дождь грибной?
1: Отличить грибной дождь от грибного. Ну, грибной дождь, понятие абстрактное, на самом деле. Философское, Скорее философское, да. Ну, обычно грибным дождем считается мелкий, теплый, моросящий дождик, который идет при солнце. Да, то есть тебе и солнце, и вода, и поэтому на это грибы должны хорошо реагировать. На самом деле это совершенно не обязательно.
0: А, теперь вопрос, пожалуй, не очень приятный для вас и для меня, и для радиослушателей, я думаю, даже для властей. В последнее время, вот там, где я собираю грибы, я там уже перестал собирать грибы, потому что не пройти по лесу, это смешанный лес, где много сосен, валяются сосна, то есть вот просто падает сосна, и у нее наружу вот корневая система вот так вот и Вы имеете в виду нашу
1: московскую область? Да, да, да,
0: московскую область. Мос... Mm. Ходишь вокруг сосны, нормальная сосна, здоровая такая, корабельная. Честно говоря, пилить даже ее жалко. Хочется поднять ее трактором, поставить на место. Но я понимаю, что это, конечно, что-то не так. Я вот мои такие скромные изыскания, что все-таки это... Не, сначала я думал, это болезнь, но потом я понял, что это они. Это да. гри гри грибы Корневая губка, как я понимаю то есть... Совершенно верно Расскажите, что это такое Как, как? и сможем ли мы когда-нибудь побороть Жалко очень леса Они приходят Просто такой упадок
1: к сожалению, в Московской области леса вообще уже давно в очень плохом состоянии, поэтому все наши леса подмосковные – это царство осеннего опенка. Он себя чувствует очень вольготно. А что касается хвойных деревьев, вот сосна и елка, да, и две беды. Елку сейчас доедает короед, который расплодился типограф, в немыслимом да. Типограф, да? Вот. А э, на сосну на со на соснах активно развивается корневая губка. Это гриб, который может поражать нижнюю часть ствола или верхнюю часть корневой системы. И э, это системная болезнь То есть избавиться от нее практически невозможно Поэтому единственный выход Это массовые С -с санитарные мероприятия. —
0: Системные, то есть поражается все вся растение. — Вся да. толще, ага.
1: И, и -то, да, то неважно, там луба, камби и кора, неважно, не имеет значения. Mm -hmm. То есть он, да, распространяется по сосудам, но в итоге захватывает всю толщу древесины. Поэтому только рубка, корчевка пней, сжигание древесины, ну а поскольку, сами, наверное, видите, как лесные дела обстоят в Московской области, то, конечно, нужно ждать просто, пока это не исчезнет естественным путем, а естественно путем корневая губка убирает до 90 древостоя, поэтому
0: И... прогнозы печальные. То есть мы можем лишиться 90 процентов сосен.
1: Ну, и... так же, как уже нету половины елок, да, если не больше, то и, и сосны, к сожалению. А все это еще плюс бурелом, непроходимость лесов, да, невозможность нормально походить. А потом еще убирать ещё... А
0: Опионок, -а -а
1: зато опять будет. Ну, опять да? будет, да. И так море, а будет океан. М -м
0: да, нет. опята, конечно, я люблю. Но вот в следующий раз, когда я привезу мешок опять, к себе на дачу, наверное, все-таки я. Нет, повезу их в город, не буду обрабатывать на даче, чтобы, не дай бог, не поселить споры. Это очень
1: мудро, и недаром поэтому культивирование осеннего опенка запрещено, хотя потенциально это очень высокоурожайная и привычная для населения культура да, могла бы быть. Так что, видите,
0: дорогие друзья, вот мы поговорили, мы узнали сегодня много нового, но вот я для себя узнал и такую вот простейшую практическую вещь. Не тащите осенний опёток к себе на дачу, потому что если вы заразите свои растения, будет очень много проблем. А вообще грибы – это здорово, грибы – это интересные. Огромное спасибо Михаилу Вишневского, от меня лично спасибо и от всех вам. наших спасибо. радиослушателей. А мы, дорогие друзья, будем готовиться к сезону. Сезон не за горами, а наше самое главное – это знание.
2: Моя дача.